0: Кипела. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто накипело. Всем здравствуйте! 14 часов и 3 минуты в эфире Комсомольская Правда в Ижевске. Меня зовут Александра Демина, и у нас сегодня накипела. Давайте поговорим о том, что вас раздражает, волнует, тревожит, да просто бесит. Позвоните в студию прямого эфира, прямого эфира телефон 94-50-94 или напишите Viber вайбер на номер 8-912-007-0806. Ну, Но либо в группе ВКонтакте вы можете отправлять свои сообщения и писать о том, что же вас так сильно раздражает, что, можно сказать, накипело. Традиционно в начале нашей встречи расскажу о личном, у меня лично накипело то, что в людей до сих пор не вживили никаких биороботизированных, диагностирующих состояние здоровья и историй. Потому что, ну, правда, очень уж хочется узнать, что с тобой происходит. Ломота в теле – это старость уже пришла? Или это начинающаяся ОРВИ? Или это, не дай Боже, омикрон, да, о котором и так все кругом говорят? Очень, правда, хочется какую-то диагностическую функцию в своем организме иметь, хоть через, через приложение в телефоне, хоть, не знаю, там через зрачки, чтобы была возможность посмотреть. Знаете, в этом смысле вспоминается сериал «Черное зеркало», который выходил на Netflix. Если, кстати, не смотрели, обязательно уделите вечерок, чтобы ознакомиться с этим действительно антиутопическим сериалом. Посмотрите, интересное наблюдение за нашей с вами обычной жизнью происходит. Ну так вот, в сериале «Черное зеркало» как раз-таки с помощью зрачков можно было отслеживать все события, которые приводили к тому или иному результату. Вот примерно такую же схему хотелось бы внедрить в человеческий организм, относительно того, что же происходит, где в системе происходит сбой и что надо сделать, чтобы систему починить. Вообще, правда, я очень жалею, что я не биоробот, я бы с удовольствием планировала в этом смысле свою рабочую деятельность, точно зная, что в определенный день у меня будет происходить перезарядка моих батарей, для того, чтобы не выбиваться из запланированного графика. А пока, откровенно признаться, чувствую себя совершенно паршиво, ночь не спала, и э, надеюсь, что у вас э, со здоровьем все в порядке, и накипело у вас что-то другое. Позвоните в студию 94 50 94, напишите в группу ВКонтакте «Комсомольская правда Ижевская» или вайпер 8 912». 007-08-06. Сообщение от Александры Рогалевой: бесит, что около моего дома укс или кто-то там еще начали раскопки осенью. Причем раскопают и уходят. По несколько дней рабочих не видно. Вроде работы закончили, закопали, причем закопали замороженной грязью, которая оттаивала при каждом удобном случае. Прошло месяца два и снова раскопали. Сначала с одного угла дома. Потом соединились с другим, все перегородили, вокруг дома не объехать, не пройти. И оставили так. Ни работников, ни работы не видно. Уже не одну неделю так живем, чего-то ждем. Такое чувство, что это опытный полигон, постоянно копают на одном месте. Трубы меняют, заваривают, закапывают. И это происходит каждый год. Александр уточняет, что речь идет о переулке Северном в сторону немецких домов. И, насколько я понимаю, действительно ситуация накалена уже до предела, и очень-очень хочется ее разрешить. Ну, действительно, когда ты живешь в многоквартирном доме, очень хочется, чтобы организации, отвечающие за благоустройство, за нормальное функционирование всего того, что должно нормально функционировать, они как-то свою работу будут выполнять без напоминаний, а просто потому, что это текущие рутинные обязанности. Посмотрел, вот здесь недочет, надо исправить. Идешь и исправляешь. А когда сначала начали исправлять, потом забросили это дело, конечно, никуда не годится. Понимаю, понимаю ваше чувства. Сообщение от э, Елены Волковой. «Бесит, вечером не доедешь после работы домой». Ух, смотря в какое время выезжать, Елена. Традиционные пиковые часы на дорогах в Ижевске. Я, знаете, недавно с таксистом, кстати, разговаривала. Он слушает «Комсомольскую правду». На этом мы сошлись. Он говорит, что пиковые часы у таксистов, когда тарифы значительно повышены по сравнению с тем, что предлагают в иные часы, это вот как раз в утреннее время – Примерно с половины девятого до половины десятого, когда э, человек, понимающий, что опаздывает на работу, срочно вызывает э, автомобиль, чтобы добраться вовремя и не схлопотать от начальства. И второй пиковый час, э, это э, в обычные будние дни, примерно с половины шестого до половины седьмого, дальше уже начинается попроще, в самых таких... Заторных местах. Ну, а если говорить о выходных днях, то здесь, кстати, ситуация тоже не намного отличается. Попробуйте выехать с утра в субботу, в центр города, и вы удивитесь, насколько много оказывается. В районе 9-10 часов утра машин передвигается. В Вечернее время ситуация становится попроще, но и правда, когда когда ты торопишься, когда очень хочешь вернуться в родные пенаты, а кругом стоят машины да и ведут себя некоторые водители. Об этом еще сегодня поговорим не совсем корректно. Это, конечно, очень уж бесит. 8-912-007-08-06. Это Вайбер. Напишите. Если хотите, чтобы ваше сообщение прошло анонимно, укажите, и без проблем ваше имя не прозвучит в нашем эфире. Вот да, как раз по поводу водителей. Есть... Такая категория водителей, которые любят все контролировать. Я работаю в автосервисе, и кто-то просто молча смотрит, а кто-то при этом все комментирует и еще советует. Как сделать лучше? Это очень бесит. А еще бесит люди, которые приезжают, начитавшись форумов. И это реально зло, особенно для людей, которые в возрасте. Они открыли для себя интернет пару лет назад, ноутбук купили и верят всей душой в то, что там написано. Сообщение от Алексея, он продолжает, очень уж много у него накипело еще очень сильно бесит люди, которые вживую никогда не скажут, что им что-то не понравилось в работе механика, а потом от них прилетает негативный отзыв. Вот он до этого улыбался, пожал руку, а потом отзыв! С одной звездочкой! Ну зачем? Почему нельзя было сказать об этом на месте? и потом выливать тонну грязи в интернете. Век интернета действительно очень уж часто люди ориентируются на отзывы, и не всегда эти отзывы являются отзывами людей, которые действительно получили услугу или опробовали на себе товары. Зачастую отзывы носят заказной характер, или оплаченный характер, или это друзья знакомые того или иного предпринимателя отзывы пишут. Поэтому в этой связи, знаете, как-то с ностальгией и тоской вспоминаю советские времена, когда из рук в руки, буквально из уст в уста передавали контакты хороших мастеров, автомехаников, парикмахеров и так далее и тому подобное. А сейчас, к сожалению, такой, такая штука работает в меньшей степени, и сарафанное радио перешло в интернет, и именно интернетом мы все сильны как тем задним умом. То есть вот почитали, вроде мнение свое составили, пришли, а результат почему-то оказался не тот, который был ожидаем. Все дело в том, что, ну, я лично считаю, что любого специалиста, который работает в непосредственном контакте с вами, надо подбирать, ну, вот по себе, да, и парикмахера имеет смысл по себе подбирать, и автомеханика, того, который вам симпатичен по-человечески, знаете, по-простому, который выполняет работу настолько хорошо, насколько вас удовлетворяет. И, ну, просто не изменять себе в этом смысле. Спасибо, Алексей, работник автосервиса, который поделился своими соображениями на этот счет. А, так, далее пишет нам Елена а, Работаю в МФЦ И сейчас у нас большие очереди Когда люди приходят и берут талон Администраторы предупреждают, что время ожидания в очереди займет более часа Или даже более двух часов Они соглашаются, говорят, что будут сидеть и ждать А потом начинается скандал Просто бесит Да, Елена да, Даже не знаю, не знаю, чем вас поддержать, честное слово. И Елена продолжает. Расскажу про одну из самых запоминающихся ситуаций. Это было за две недели до моего выхода в декрет. Я сижу, принимаю услугу у женщины, вроде бы она оформляла пособие, с ней была дочь лет семнадцати. Они садятся ко мне за стол, я начинаю говорить, что не хватает документов, и ее дочь начинает возмущаться. «Да не могли, что ли, раньше сказать? Да что вы все такие тупые!» Я выслушала, говорю ей, «давай я приму как есть, а решение примет орган власти». Но мою речь прервала 17-летняя девочка со словами «Рот свой закрыла дура», после чего встала и ушла. Даже не знаю, как описать эмоции, которые я тогда испытала. Ох, Елена, вы знаете, хамство человеческое, ну, невозможно его не оправдать, не каким-то образом объяснить. И в этом смысле, знаете, 17-летние э, девочки и мальчики, которые считают себя пупом земли и считают себя вправе э, вот так высокомерно себя вести, откровенно по-хамски, ну, на мой взгляд, это просто отвратительно. Поддерживаю вас настолько, насколько это возможно. Надеюсь, что самые яркие эмоции уже отлегли, а ту 17-летнюю девчонку, жизнь все-таки как-то по голове, так сказать, направила. Продолжается программа Накипела. Телефон студии 94 50 94. Если вас что-то раздражает, бесит, не нравится, не устраивает категорически, позвоните. Давайте попробуем обсудить вашу боль, вашу э, драму. Или напишите в Viber 8 912 007 08 06. Догон к тому, что я только что как говорила по поводу того, что выбирать специалиста, который оказывает лично вам услугу по душе, написала Ольга, с которой у нас, судя по всему, есть конфликт, ну, в смысле, у нее со мной есть конфликт, а у меня с ней нет. Можно ли подобрать ведущего данной передачи по душе или по отзывам? Так, ну что, хорошо, давайте продолжим, посмотрим, что есть интересного в новостях, что же накипело там, на прошлой неделе мы с вами разговаривали про преподавателя школы танцев в Ижевске, которого обвинили в педофилии, и ученики вступились за него, и дело в том, что было записано видеообращение примерно на пять минут оно появилось в социальных сетях, и было много разных таких всплесков информационных именно в социальных медиа, то есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, где бы то ни было, вступаются за преподавателей Ижевской школы танцев, говорят, что это невозможно поверить, это совершенно невозможно представить. Столько лет занимается преподаватель с нашими детьми, все хорошо, никаких не было замечаний ни к его работе, ни к нему лично, ни тем более относительно каких-то посягательств на детей. И здесь действительно можно предположить, что те девочки, которые заявили на преподавателя в полицию, те, которые обвинили его как раз-таки в домогательствах, вполне возможно, что какую-то свою подростковую месть, какие-то свои странные интересы преследовали. Это может быть по-разному. Ходят слухи такие, что... И их подозревали в воровстве этих девчонок, и поэтому отправили из школы в Освояс, и они вот решили таким образом отомстить. Либо другой слух был, что произошел какой-то личный конфликт, и дамочки вот таким образом, опять же, решили заявить о себе. «Не, не знаю, пусть разбираются специализированные органы. Правда, очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала. И если действительно ситуация была придумана кем-то извне и не является правдой. На самом деле, не просто будет этому преподавателю Ижевской школы танцев в дальнейшем свою репутацию восстанавливать, потому что, как известно, репутация нарабатывается годами, а испортиться может буквально за одну секунду. Давайте посмотрим, что еще у нас из истории, связанных с детьми. Днем 2 февраля, то есть это было вчера, мужчина на Водкинском шоссе вышел из квартиры с малышом на руках. Малышу не больше двух лет и под предлогом прогулки забрал ребеночка и не вернулся. Ну, и история такая, говорят, что этот мужчина, которого в итоге обнаружили в Казани вместе с малышом, считает себя биологическим отцом. И вот именно в этой связи посчитал возможным забрать ребенка без каких-либо согласований. Печально, на самом деле, печально, что дети становятся вот таким инструментом решения взрослых конфликтов, и взрослые не могут договориться между собой, втягивают в этот свой взрослый конфликт малышей, которые совершенно не должны бы быть таким инструментом, быть таким, такой разменной монетой во взрослых взаимоотношениях. Надеюсь, что ситуация разрешится самым наилучшим образом. Мы продолжаем еще про криминал в Ижевске задержали подозреваемых в ограблении банка. В Уфе. Говорят, что больше 4 миллионов рублей похитили. И вот приехали из Уфы в Ижевск, надеялись здесь попрятаться. А, Как-то знаете, очень Хочется в этом моменте представить любую криминальную комедию, когда при грабеже преступники, забирая деньги, тащат их в мешках, снимают на ходу вот эти маски, скрывающие лица, радостные, довольные, улетают куда-нибудь в Майами и живут там совершенно счастливо. Но, видимо, вместо Майами возник вариант поехать в Ижевск, Ладно, чем преступники и занялись. Ладно, я иронизирую, конечно, в любом случае преступники должны быть наказаны, и там, где можно посмеяться, на самом деле имеет смысл иногда и поплакать. Что касается таких вот слез, которые возникают сразу на глазах, когда узнаешь, что в одном из кафе Сарапула выявили свинину и баранину без маркировки с истекшим сроком годности. Вот так почти 100 килограммов просроченного мяса обнаружили. Вот так. Приходишь порой в кафе, тебе дают котлетку, а потом ты лежишь полночи и весь день, не понимая, что с тобой происходит. Правда? А все дело в том, что изначально продукция была просрочена. При этом, при всем, индивидуальный предприниматель, которому кафе принадлежит, наказан, будет штрафом всего лишь до 30 тысяч рублей как-то про моральный ущерб здесь не упоминается, но, видимо, конкретных заявлений от посетителей кафе э, не замечалось. Хорошо. Такая есть еще новость по поводу еды, надеюсь, что свеженькой, Всемирный день пельменя, такой фестиваль, который начнется уже 7 февраля и продолжится на протяжении нескольких дней, более подробная программа почти наверняка есть где-то в интернете, и, собственно, предлагают нам побегать. Побегать в национальных костюмах. Дистанция главного забега составляет 3 километра. Если вам уже есть 13 лет, вы можете зарегистрироваться. Не очень понятно, будут ли в финале этого забега кормить пельменями. Будут они горячие или уже остывшие за эти 3 километра, пока вы бегаете. Но, в общем, тем не менее, тематический забег «Пельмень РАН-2022» сообщают организаторы, пройдет непосредственно в рамках этого гастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя». Приглашаю вас поучаствовать в диалоге, рассказать о том, какие есть у вас новости, что из этих новостей вас раздражает, а что вполне себе ровно переживается. «94.50.94». Или напишите э, в студию Viber 8 912 007 08 06. Пока сообщений нет, пока говорят о том, что э, болеют люди омикроном, и э, уже 68 человек... Э, выявили среди заболевших именно новым штаммом. Тут говорят, что некоторые организации вот прям целиком отправляются на карантин, потому что болеют просто все подряд. Вот прям буквально каждый, каждый первый. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
1: Да, добрый, добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Андрей, меня зовут.
0: Расскажите, Андрей, что у вас вот Меня
1: возгрожает те, кто не вакцинируется, вообще смысл их лечить, если они сами изначально хотят заболеть и заразить нас, тех, кто вакцинировал. Вот прям раздражают. Mm -hmm. Потому что ходят, заразу потом разносят. Ну, а смысл? Не хочешь вакцинироваться? Ты, ты напиши бумагу. Не хочу вакцинироваться, не хочу получать медицинскую помощь. Пусть лечатся травами, там, я не знаю, сидят дома. Ну, что, ну, Вот из-за них у нас такое всплескло сейчас. Только из-за них.
0: Согласна с вами, Андрей, а вы о, прошли уже все этапы вакцинации. Я уже даже
1: ревакцинацию прошу.
0: Отлично. И
1: поэтому могу сказать с уверенностью то, что нормально, все хорошо. Никаких проблем нет. Проблема как раз вот в этих, как бы их добрым словом-то назвать. Ну ладно, не буду. Безответственных граждан, да.
0: слушайте. С
1: низкой социальной ответственностью я бы даже больше сказал. Угу. Я скажу так, не хочется вакцинироваться, приди распишись. Не хочу приезжать, чтобы ко мне скоро приезжал, не лечите меня. Я вот такой молодец, не хочу вакцинироваться, у меня там все хорошо, все здорово, вот да, все. Да, то есть да. вот они меня раздражают прямо. Потому что я скажу так, то, что надо вводить в отношении этих граждан определенные меры и все-таки вынуждать их, если у них башки нету, хотя бы вынудить их, чтобы они все-таки не по своей воле, но вакцинировались и перестали нас заражать.
0: Я согласна с вами, Андрей, правда, вот эта безответственность социальная, она меня тоже раздражает. А я вам, знаете, больше скажу, недавно с юристом разговаривала, и она отметила, что если сотрудник не вакцинируется и противопоказаний у него медицинских нет по этому поводу, его вполне можно перевести на удаленную работу без сохранения зарплаты.
1: Увольнять. Только увольнять. <слушает> <с mistakes> ну, видимо, не такие, хочешь? да. Иди в лес.
0: Такие Я жесткие люблю. меры, да, тоже для некоторых только и действенны. Ну, правда, <laughs> можно идти в лес и так организовать свою собственную жизнь, чтобы ни от кого не зависеть, и от тебя, от твоего состояния здоровья тоже не зависели окружающие. Коронавирусом за последнюю, за, за эту пандемию, ох, что ж прямо такое вообще, Произнести слово не могу. Число заразившихся коронавирусом за пандемию составило почти 94 тысячи человек. Ну а за сутки 1451. И это, друзья, очередной максимум с начала э, шествия коронавируса по нашей земле. Программа накипела продолжается 94 50 94. Телефон студии. Позвоните, расскажите, что раздражает лично вас. Или напишите в Viber 8 912 007-08-06. Заужение на обочинах в Ижевске уберут на следующей неделе. И вот, знаете, было бы очень даже неплохо, потому что там, где раньше было три полосы, осталось ровно две. И приходится с впереди идущим потоком как-то эту дорогу делить. Очень уж хочется, чтобы на дорогах наших стало попросторнее. Впрочем, в новостях пишут, что жители Мыжевска в ближайшие дни вообще не рекомендуется ездить на личном автотранспорте, а в выходные дать дорожным службам подготовить город к новой рабочей неделе. Что, в общем-то, объяснимо. На этой неделе вообще обещали, что месячная норма осадков выпадет и, конечно, все силы свои коммунальщики бросают на очистку дорог, тротуаров и подъездов к лечебным учреждениям. Поэтому Работа ведется, но вы знаете, вся эта работа идет на смарку сразу после того, как начинается новый снегопад. В очередной раз говорю вам. Друзья, берите в руки лопаты и хотя бы в своих собственных дворах, хотя бы собственные парковочные места, пешеходные дорожки и подходы к подъездам расчищайте. Сделайте это в виде субботника или каким-то организованным мероприятием в рамках дома, подъезда или отдельно взятой квартиры. Знаете, вообще труд не только облагораживает, но и объединяет. Равно как и объединяет э, совместная деятельность, семейная зимняя олимпиада пройдет в Ижевске, Пройдет она в парке Горького и принять участие могут семьи как с маленькими, так и с подросшими ребятами. Когда? Вопрос, когда пройдет она, неизвестно никому. Ну да ладно. Сейчас откроем еще одну ссылку и все узнаем. 6 февраля, кстати, пройдет уже на этих выходных с 13 до 15. Участникам предстоит пройти 10 станций, выполнять задания на точность, быстроту и сообразительность. Причем Хочется надеяться, что семейная зимняя олимпиада а, будет традиционным событием, регулярным. При, а, в этом году она приурочена к старту зимних олимпийских игр в Пекине. И поскольку в состав сборной России попало сразу четыре спортсмена из Удмуртии, мы очень этому рады и вот таким образом поддерживаем наших спортсменов. А, так, Про бесплатные лекарства еще хотела вам рассказать. Бесплатные лекарства от коронавируса получили 107 тысяч жителей Удмуртии, коль скоро в нашем регионе сейчас наблюдается рост заболеваний, заболеваемости, соответственно, выделяется 15 дополнительных миллиардов рублей на закупку лекарства для лечения пациентов в больницах и еще 5 миллиардов на приобретение лекарства для амбулаторных пациентов. При этом те пенсионеры, которые заболели в Ижевске короной, бесплатные лекарства почему-то не получают. И это уже личные истории, когда рекомендуют недельку посидеть на карантине, затем сделать ПЦР-тест, и когда ты не можешь по нескольку дней дождаться врача по вызову на дом, и тем не менее выздоровление наступает, знаете, как с насморком. Если лечить, то неделя, если не лечить, то ровно 7 дней. Ну, правда, да, какая-то путаница, очень надеемся, что разберутся. Что еще? Да, напомню, у нас не так много времени остается до финала программы. 94, 50-94, телефон-студии. Если хочется о чем-то рассказать, пожалуйста, сделайте это, пока время еще не вышло. И поехали дальше. В Ижевске проходит акция «Свободу комоду». В чем же, собственно, состоит суть этой акции? Она благотворительная. Собирают вещи для тех семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Нужные, ненужные вещи из своего гардероба выбираете и они как раз могут найти свой новый дом в семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Принести свои вещи можно в пункт приема. Штаб профилактики подросток, он находится на Удмуртской 245, принимают по Свободним с 10 до 16. Важное замечание. Вещи должны быть чистыми и пригодными для дальнейшего использования. Вообще, конечно, знаете, в период такого интенсивного потребления, когда модная индустрия делает все для того, чтобы потребители покупали, покупали и делали это регулярно и постоянно и каждый сезон, и по нескольку раз, и покупали идентичные друг другу вещи и захламляли и захламляли свои а, жилища а, тем, что так и провисит а, в шкафу. А, конечно, в этот период имеет смысл задуматься о разумном потреблении и о том, что же можно изменить, а, начиная с себя. И, правда, перебрать а, не закрывающийся шкаф, а, отложить то, что уже не носится, то, что уже не нравится или просто не идет, а, если вещи в пригодном состоянии, будьте добрее, отнесите их тому, кому они будут нужны. Помимо, кстати, благотворительной акции, которую организовал штаб профилактики подросток, аналогичные сбор вещей в круглогодичном режиме без объявления особых условий проходят в организации, которая называется «Благодарю». У них есть сеть благотворительных магазинов «Булавка», находятся они в Ижевске и тоже вещи принимают. Но ну, вообще, в принципе, есть много организаций, работающих здесь в Ижевске, куда можно принести вещи, которые сейчас вам не нужны или которые могут пригодиться людям, более, которым это более необходимо. Еще из печальных новостей этой недели. В Ижевске отменили Международный фестиваль циркового искусства. Мероприятие, естественно, отменили в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, появлением случаев заражения новым штаммом коронавируса, омикроном. И, конечно, в... отмена фестиваля происходит уже не первый год. В прошлом году его также отменяли из-за действующих ограничений, и в действительности очень хочется надеяться, что, знаете, вот э, желание дарить радость людям то есть то, что делают цирковые артисты, нести вот эту необычайную культуру в массы, оно не пропадет. И очень хочется верить, что в следующем году фестиваль циркового искусства все-таки в Ижевске состоится, потому что это действительно уникальная возможность увидеть разных артистов, разной, разного уровня подготовки, артистов, которые умеют и любят делать цирк, и делать его ярким, и таким невероятным, волшебным, искренним все-таки возможность такая у нас состоится. А вообще, конечно, если посмотреть немножко, обернуться назад на историю фестиваля циркового искусства, как минимум из 10 стран мира ежегодно в столицу Удмуртии прибывают артисты, число их насчитывается почти до 200 человек. Что ж, продолжим. А, давайте еще одну новость почитаем, которая к Ижевску относится в меньшей степени, но, тем не менее, молодого рязанца пишут, оштрафовали на 10 тысяч рублей за уклонение от армии. Причем парню уже 25 лет и законных оснований, чтобы уклоняться от службы в армии у него особо и не было. 10 тысяч штрафа ему выписали и теперь он, собственно, ну, долг родине отдаст в другом виде. Однако в то же самое время здесь у нас в Ижевске происходит аналогичная история. Здесь уже 21-летний молодой человек который Уклонялся от армии получил свой приговор. В октябре 2020 года он принес подложный медицинский документ в военный комиссариат. Признали его тогда ограниченно годным, освободили от призыва, а потом, а потом получился суп с котом. И суд ему назначил, кстати, штраф побольше, чем рязанцу. 20 тысяч рублей с выплаты в доход государства. Вот так, на самом деле, может быть, оно и дешевле было бы отдать долг государству тогда, когда государство планировало его забрать. Но, тем не менее, что-то, видимо, в головах молодых людей работает иначе, и схема, которую предлагает государство, год отслужить в армии, стать настоящим мужчиной, как-то нам не радует и не наводит на то, чтобы срочно идти на призывной пункт и становиться... Человеком в форме, человеком военным, человеком, защищающим свою родину. Тут предложили, кстати, еще одна новость, предложили ввести налоговый вычет для пенсионеров, причем вычет этот, он относится к фитнесу. Причем те пенсионеры, которые занимаются фитнесом, будут получать, да, и при этом самостоятельно оплачивать занятия в частном фитнес-клубе или бассейне. Может это сделать не каждый работающий пенсионер, а только те, кто те, кто те, кто оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность. В общем, немного путано, но с этой путаницей, я думаю, что будет возможность разобраться. Программа Накипела на этом завершает свою работу. На всякий случай, напомню вам, телефон студии, запишите, пригодится, 94, 94 и вайбер комсомольской правды в Ижевске 8 0806. Вы можете отправлять свои сообщения с подписью Накипела, и они прозвучат в, через неделю в нашем эфире на и 107.6FM. Меня зовут Александра Демина. Я желаю вам хорошего дня, прекрасных выходных. Услышимся на следующей неделе. Накипело.